0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Petit Mess. Cet épisode est tout particulier parce que c'est le premier de la série Les Belles Entrevues. Une série dans laquelle j'invite des belles personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux pour qu'on parle ensemble des liens qui peuvent se créer justement dans les réseaux quand on est auto-entrepreneur et qu'on travaille tout seul. Cet épisode, il est tout particulier parce que c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un, c'est la première fois que j'ai quelqu'un sur le podcast et c'est la première fois que Lise accepte et participe à un podcast. Il y a des petits rires un peu nerveux parfois, d'autres où c'est juste des fous rires parce que ce qu'on dit c'est rigolo. Mais il y a eu une très belle conversation et je tenais à faire une petite aparté pour dire merci à Lise. Si tu nous réécoutes, merci d'avoir participé, c'était super chouette. La conversation avec Lise était très longue, on n'a pas su s'arrêter. Donc j'ai décidé de la couper en deux et de faire deux épisodes pour que ce soit plus digeste et qu'on profite un petit peu plus longtemps d'elle. Maintenant que ce petit aparté est fait, je te souhaite une très belle écoute. J'espère que cet épisode te plaira. N'hésite pas à venir nous dire si ça te plaît, si ça t'a plu, et si tu as des petits conseils à nous donner, viens nous les donner. Cette conversation, elle est ouverte, tu verras. Si tu as des petites réflexions à apporter, pareil, viens nous le dire, ça nous fera très plaisir. Sur ce, je ne te dérange pas plus, je te laisse écouter l'épisode. Dans Auto Entrepreneur, il y a auto. Pas le auto de la voiture, mais le auto de tout seul, toi-même, sans aide et sans collègue. Alors dans ce monde de l'entrepreneuriat, il est facile de se sentir un peu solo. Dans cette série d'épisodes, j'ai eu envie d'explorer la relation de chacun avec la solitude, les relations sur les réseaux, la compétition, mais aussi les liens qui peuvent se tisser dans un monde digital où on ne se rencontre pas forcément en physique. Quand j'ai commencé, je dois avouer que je l'ai beaucoup senti cette solitude. J'ai passé plus d'un an sans forcément tisser de lien à travailler toute seule dans mon bureau. On va pas se mentir, ça fait pas rêver comme vie. Alors ce sujet, tu t'en doutes bien, il me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai décidé d'interviewer les belles personnes que j'ai rencontrées moi-même sur les réseaux et qui sont devenues maintenant, au-delà des collègues, des amis. Aujourd'hui, on commence avec Lise du studio La Juria et je suis très contente de la voir. Salut Lise
1: <rire> Salut Moi aussi je suis... Très, très, très contente d'être avec toi aujourd'hui. Chouette, ça fait plaisir.
0: Vous ne nous voyez pas, mais nous, on se voit et on n'arrête pas de rigoler et de sourire depuis tout à l'heure. C'est mmh, un je bonheur. Je va bien rigoler, oui. oui. <rire> du coup, commence par nous dire qui tu es, ce que tu fais. Présente-toi.
1: Ok, allez, c'est parti. Euh, eh bien, moi, c'est Lise euh, du studio La Juria, studio que j'ai... Mon dé, il y a bientôt trois ans, ça passe à une vitesse folle, cette histoire. Ouais. Et donc, bah, au sein de ce studio, je suis la gérante et surtout designer de marque. Mon métier, c'est euh, graphisme, créer des logos, créer vraiment tout ce qui est euh, la communication digitale, physique et tout e-quanty pour mes clientes et... Euh, et euh, qu'est-ce que je peux te dire de plus par rapport à ça tu De la stratégie <rire> aussi. De la stratégie de marque, merci. Bah rien. <rire> Évidemment, le truc principal qu'il ne faut pas que j'oublie. Euh, oui, c'est le oui, métier en soi, donc je peux ah, voilà. <rire> <rire> donc oui, c'est vrai, c'est vrai. Stratégie de marque et design de marque. Euh, les deux sont évidemment euh, logiquement très liés et, euh, et très chouettes à faire ensemble. Et surtout, ça apporte euh, beaucoup de belles choses à nos clientes, comme nous le savons. <rire> Donc voilà, en gros, euh, mon métier, c'est ça aujourd'hui. Ouais. Et, euh, et voilà, ça fait trois ans que je travaille avec euh, des personnes qui sont euh, engagées que ce soit écologiquement, éthiquement, socialement, euh, dans l'artisanat, euh, dans plein de métiers divers et variés. Et ça aussi, c'est une partie très chouette de mon métier. Donc, euh, donc voilà, en quelques mots, je ne veux pas... <rire> c'est parfait. Voilà. <rire> c'est
0: parfait. Euh, ma première petite question, tu m'as déjà dit ce que tu fais, c'est pourquoi est-ce que tu t'es lancée C'est quoi le mmh. truc qui a fait que tu as décidé de devenir auto-entrepreneur et de te lancer oh, tout ouais. seul
1: <rire> euh, bah, Déjà... Euh, ça, ça me fait penser à ça tout de suite c'était pas du tout du tout euh, euh, la voie royale tracée euh, dans ma famille, cette histoire dauto entrepreneuriat donc j'étais bien loin de me douter que j'en serais là aujourd'hui en fait et euh, du coup il m'a fallu pas mal déconstruire deux choses euh, avant de me lancer euh, j'ai notamment rencontré mon compagnon qui est auto-entrepreneur depuis plus de 20 ans <rire> et ça, ça a fait pas mal bouger de choses dans ma tête et donc ce qui m'a convaincue euh, de me lancer, c'est évidemment comme beaucoup de monde euh, en post-Covid, post-confinement, l'effet de voir que si, si, le télétravail à la maison, c'est possible en fait, euh, non, non, tu arrives à travailler toute la journée, tu n'es pas sur ton canapé à larver <rire> dans un plaid, en fait, t'aimes plutôt ça. C'est <rire> voilà. vrai. Ouais, donc déjà, ça aussi, ça a été un deuxième, un deuxième gros déclic. Et à partir de là, il, il m'a fallu peu de choses, il m'a fallu juste un la découverte d'un podcast sur l'entrepreneuriat oh. qui m'a fait découvrir, voilà, comme tu le fais à ton tour. Bah, déjà, alors, déjà, la beauté des podcasts, euh, parlons-en, n'en parlons pas tout de suite, mais, <rire> mais surtout euh, des partages d'entrepreneurs euh, et d'entrepreneuses. Et, euh, et, et ça, ça, ça a été le plus gros déclic, je pense. Comme euh, ce que tu fais aujourd'hui, toi, en partageant toutes ces belles choses-là. Franchement, <rire> euh, si j'arrive à
0: avoir quelqu'un qui a le déclic grâce au podcast, je euh, tout gagner. Franchement, c'est tellement ça, chouette.
1: <rire> je comprends. Bah, du, coup, du coup, je comprends parce que c'est au-delà de, de, des déclics, etc., que ça peut créer. Euh, ça, ça, personnellement, moi, ce podcast, je, je vais pouvoir te donner le nom, en fait. s'appelle... « Young, Wild and Freelance » de Thomas Burbage, euh, qui, euh, qui va sûrement revenir dans notre discussion un petit peu plus tard. <rire> et, euh, donc son podcast, que euh, j'ai écouté du début, j'ai vraiment repris tous les épisodes depuis le premier, et je me suis tous fait, c'était en 2020, 2021 du coup. Et, euh, et voilà, de découvrir des gens que tu n'aurais jamais croisés euh, dans ton cercle habituel, ouais. euh, des, des personnes qui ont des vies que tu n'oses même pas euh, imaginer, avec euh, des conditions de travail qui sont très, très loin de ce que tu as l'habitude de vivre dans le salariat. Parce que je n'ai pas dit, mais j'étais donc à ce moment-là salariée. Voilà. Euh, et donc, ça, ça a été le plus gros déclic voilà, de tout ça. Il m'a fallu, je pense, un gros chemin et euh, une opportunité euh, de collaborer avec une entrepreneur, un entrepreneur pardon, un peu plus tard. Et ça y est, j'étais lancée. c'est déposé partie. les, les statuts ouais, dans la foulée. Ouais. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Voilà, c'est allé rapidement après, je trouve. donc euh, voilà, en gros. <rire>
0: tu en as un petit peu parlé du coup. Est-ce que tu avais vraiment un réseau pour te lancer Est-ce que tu avais déjà des personnes, outre du coup le chéri, <rire> qui travaillaient dans, dans, dans le. qui étaient auto-entrepreneurs ou est-ce que tu étais vraiment toute seule
1: ouais. <rire> Bon, déjà, il, ça permet de resituer un peu. Mon chéri était auto-entrepreneur, mais pas du tout, du tout dans le monde digital. Euh, pas vraiment non plus sur les réseaux sociaux. Il euh, n'y avait pas de son côté tout ce qu'on connaît nous aujourd'hui de création de contenu, oui. euh, Instagram, réseau. Donc, euh, ce côté-là, je ne le connaissais pas du tout. Et du coup, le réseau, non, je n'en avais pas du tout. J'avais euh, mon cercle social salarié, du coup, euh, avant. Euh, donc, mes amis, euh, mes amis sur place. Euh, mais dans ma famille, il n'y a personne qui est auto-entrepreneur, genre vraiment personne. Le ils sont, ils sont... bah, et là, c'est même plutôt l'inverse. On est plutôt dans dans le, les fonctionnaires. Je, je, je mm -hmm. cherche le mot. Voilà, donc, plutôt euh, plutôt tous fonctionnaires. <rire> oh, donc c'est pas du <rire> tout le même milieu. Ouais, voilà, c'est plutôt l'opposé. Et, et du coup, euh, et du coup, ça c'est un gros soulèvement par rapport au modèle que j'avais vu c'est sûr. Euh, donc non, pas trop de réseau. Par contre, euh, je pense que j'ai tout de suite compris un petit peu le fonctionnement, euh, on va dire, sur Instagram, ce que ça pouvait apporter là-dessus. Okay. Euh, j'ai vraiment eu la sensation, en, en me lançant, de, de, tu vois, d'ouvrir la porte pro Instagram, parce que j'avais un petit compte perso, mais je ne rien de spécial dessus. Euh, voilà, la Comme dernière photo euh, voilà, historique que j'ai partagé il y a trois ans. C'était des photos de vaches, donc vraiment, wow. euh, est très, très loin. C'était des vaches Oreo, je trouvais ça mignon. Euh, en secours. Euh, <rire> donc, euh, donc non, mais là, vraiment, euh, tu ouvres une porte et tu dis, ok, déjà, euh, tu peux utiliser Instagram pour, euh, pour ton business. Et là, tu as l'impression de découvrir un autre monde qui était là depuis tout le temps, mais que tu ne connaissais pas, ouais. euh, avec des gens dedans qui, qui travaillent, qui communiquent, qui échangent, qui créent des liens. Et, et donc, je me suis lancée sans réseau. Mais par contre, euh, du coup, ça s'est venu assez rapidement. Ouais, après. Okay. Et mmh. du
0: coup, tu as, hyper, tu as super bien enchaîné vers ma, ma question suivante. C'est absolument fabuleux. Euh, ah. Quels <rire> réseaux sociaux tu utilises au quotidien ah bah oui. justement, pour créer du lien Non, mais quand je te dis que c'était parfait, là, vraiment, tu pouvais faire mieux. <rire>
1: Euh, je dois avouer que je suis uniquement sur Instagram aujourd'hui. Ouais. J'avais des, des ambitions d'être sur LinkedIn, sur Instagram, sur machin. Maintenant, non, déjà, Instagram, c'est un sacré boulot en soi. Ouais, euh, D'accord, c'est du temps voilà. que tu voilà. <rire> et travail. Euh, voilà. Donc, honnêtement, que Instagram aujourd'hui. Euh, et voilà si ça te suffit, ça suffit <rire> je crois <rire> ouais, ouais, ouais. Ça, ça répond à ta question <rire> absolument, bah, la question est relativement simple enfin, c'était clair et simple c'est bon <rire>
0: <rire> prochaine question du coup c'est plus pour essayer de te découvrir toi en tant que personne est-ce que tu mmh. dirais que tu es plutôt introverti ou extraverti quel type de personne tu es ou intro extra, euh, l'espèce de licorne, ouais, est
1: qui es-tu ouais euh, j'ai passé pas mal de temps à me poser cette question parce que, enfin, du coup, je sais pas si toi, à ton vu beaucoup, mais à un moment donné, j'ai vu beaucoup de contenu passer sur ça, justement, sur ouais. Instagram, euh, entrepreneur introverti, euh, ce genre de choses. Et je trouve ça génial, mais du coup, euh, je savais pas du tout me placer par rapport à cette histoire. Donc, euh, je crois que je suis plutôt extravertie parce que ça me fait pas peur d'aller. Vers les autres, de déclencher des conversations, ouais. euh, voilà, de passer du temps avec euh, un groupe de personnes. Par contre, je crois que je suis pas la seule, je fais partie de ces personnes qui ont besoin de recharger les batteries sociales après et d'avoir du temps seule et de plus en plus. Et ouais. euh, j'en ai pas parlé, mais euh, euh, avant de me lancer, j'ai fait un, un léger gros burn-out <rire> dans, dans ma vie de salariée, voilà <rire> Et, euh, et je crois que de plus en plus aussi depuis ce moment-là euh, où j'ai besoin de recharger euh, peut-être à équivalence du temps passé avec euh, des gens, avec plein de gens. ouais, ouais. Donc plutôt, plutôt comme ça, ouais.
0: Ouais, donc un peu des deux, t'as pas forcément trop de... Et, ouais. de difficultés à créer du lien. Par contre, après, derrière, laissez-moi tranquille, je vais être toute seule, quoi.
1: Ouais, enfin, en, en tout cas... Et... Au bout d'un moment, ouais, ça m'épuise et il faut que je recharge. ouais c'est ça, il faut que je recharge. C'est vraiment le, le terme, je crois. Donc, euh, voilà, je n'ai pas encore choisi mon camp de manière définitive. <rire> tu n'as pas à choisir. Tu peux
0: rester tout là, ça. Tu fais partie de ces licornes fabuleuses qui savent
1: tout.
0: Et en lien avec ça, donc, tu es entrepreneur, tu travailles seule, même si mm -hmm. je sais que ton chéri ne travaille pas très loin.
1: J'allais venir. Mais... Ouais. <rire> Mais
0: euh, Autant avant de commencer et de te lancer, autant maintenant, c'est quoi ton rapport à la solitude Comment est-ce que tu l'appréhendais Comment tu la vivais Est-ce que tu en souffres de la solitude Est-ce ton... est que tu sais être toi-même toute seule, bien, avec ta personne Cette mmh. question était à
1: ah ouais. Non, c'est très beau. Et en fait, je trouve que c'est un, un beau sujet à mettre sur le tapis. Parce que... Euh... Ah. <rire> euh, vraiment, je crois que c'est un... Plus que... Euh... Enfin, je cherche d'autres exemples, mais je pense que je vais sortir des exemples pourris. Mais euh, je aime pense tes que exemples.
0: vraiment, j'adore. Euh,
1: là, il n'y <rire> a rien qui me vient, mais j'essaie d'en trouver un autre pour, euh, pour dire ce que je voulais dire. Mais euh, ce que, là où je voulais en venir, c'est que je crois que c'est un bel objectif dans la vie de savoir être bien avec soi ouais. seul déjà avant ouais. de vouloir être avec d'autres personnes, etc. Donc, ça, c'était plutôt le, le côté perso de l'affaire, mais. Euh, euh, du coup je crois que je suis de mieux en mieux seule avec moi-même ouais. euh, mais euh, pareil il m'a fallu du temps pour en arriver là et quand je me suis lancée j'ai eu ce petit moment quand, voilà, quand tu prends tes affaires euh, que tu vis ton bureau de salarié et que tu dis au revoir aux collègues euh, ouais le trajet retour c'était pas où c'était un peu particulier voilà, de se dire ok à partir de maintenant je vais être seule dans mon bureau et là j'ai dit au revoir bon il y avait aussi euh, sûrement du deuil amical de de oui. plein de choses, en bref, voilà. Normal, on va dire. Le deuil d'une période. Ouais, voilà. Le deuil de forcément de quelque chose. Mais il y a eu ce moment où je me suis dit, en fait, maintenant, à partir de maintenant, tu es toute seule. Voilà, ouais. ça y est, c'est parti, euh, on y va. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, ça va mieux. Je pense que, voilà, ça s'est allé mieux rapidement aussi grâce aux personnes que j'ai rencontrées sur Instagram, en tout cas dans la sphère euh, euh, auto-entrepreneuriale. Ouais, ouais, entrepreneuriale, ouais. Exactement. Et là, là ouais. non, ça s'est fait vite de ce côté-là. Et je pense que ça m'a bien aidé justement à ne pas me sentir seule trop longtemps. Okay. Typiquement, je pense que je n'aurais pas pu survivre à une année, comme tu en parlais tout à l'heure dans l'intro, de, oh oui. de de pas de contact avec des gens. Là, non, je n'aurais pas, non, pas, pas ouais. tenu. Mais c'est <rire> ouais. bien
0: que tu aies réussi du coup à avoir cette expérience où tu as créé du lien facilement et rapidement. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant ces conversations mmh. aussi mmh. c'est de voir comment plein de personnes ont fait différemment. Euh, ouais, ouais, C'est pour ça aussi que je voulais faire ces épisodes, parce que je sais que ma situation était particulière, qu'on est tous avec plein de situations différentes. Et je voulais voir, du coup, même par, pour moi, par curiosité, comment vous faites pour créer du lien <rire> gens
1: Comment vous faites Après les bois <rire> oh, C'est exactement Aujourd'hui, euh, aujourd ça fait un moment qu'on a commencé à discuter. Ouais. Mais euh, bon, je pense que je ne suis pas la seule. Euh, donc, ça fait un moment, je crois, que tu crées du lien un peu. ouais,
0: ouais. mais tu fais, voilà. des, tu fais partie des premières quand même avec qui j'ai enfin. réussi à bien, bien créer du lien. Et okay. où, en fait, c'est surtout là où je mets une énorme différence, c'est qu'il y a des personnes à qui tu parles, au quotidien, dans, dans la sphère euh, pro, entrepreneuriale, mmh. tout ça, mais c'est juste des conversations en passant. Nous, on a réussi à passer, je trouve, ce vers l'amitié où on ne mmh. parle pas que de travail. On se, on se oui, parle même. de
1: beaucoup, beaucoup de choses tout le oui, temps. J'ai finalement peu de travail. <rire> oui, finalement, relativement peu. Hein. Mais <rire> n'empêche que y a,
0: je trouve que c'est ce, ce passage, tu sais, ce petit shift qu'il y a, il ne se fait pas avec tout que... le monde non plus. Je trouve qu'il y a quand oui. dans les rencontres plusieurs étapes, c'est d'abord réussir à parler aux gens et avoir une conversation qui se lance, et ensuite voir où va mener cette conversation. Est-ce que ça va rester juste des petites conversations, mettons, de collègues Bon, bah voilà, comme ça, tu parles de temps en temps. Ou est-ce que ça va vraiment plus loin Je sais qu'on en parlera plus tard, mais toi, je sais que tu as rencontré des gens vrais en <rire> physique. Et ouais. euh, tu vois, il y a ce truc où tu as passé encore un autre cap avec d'autres personnes. C'est ça que je trouvais trop intéressant. Du coup, ouais, avant de parler des copains, parlons des ennemis. C'est quoi ton rapport à la concurrence et à la compétition Parce que c'est un gros sujet, ça. Toi et moi, ouais. on fait la même chose. On pourrait ouais. être ennemis jurés. dans les grands <rire> Non, mais c'est quoi ton rapport, toi, à la compétition, à la concurrence, aux autres mm. qui font la même chose que toi
1: Mais oui, sur euh, ce grand monde... Euh... Euh, divers et variés, Instagram, où tu vois tous tes concurrents, et tu vois toutes les collègues concurrentes que, que tu vois passer tous les jours. Euh, bah, ça, typ typiquement par rapport à la solitude, je pense que c'est le truc le plus dur avec lequel j'ai dû gérer. Ce n'est pas du tout français cette phrase, mais euh, vous avez compris. <rire> tout le monde a compris. Euh, quand, quand je me suis lancée et encore aujourd'hui, j'ai des phases vraiment où... Euh, je regarde ce que font les autres. Et en fait, bah, c'est de la comparaison pure et simple. Hein, et, euh, et du coup, je dévalorise tout ce que je fais. Donc ça, c'est les moments pas cool du tout. Ah, Sophie sympathique. Dit. Non, voilà, c'est bien. Euh, je, je suis vraiment persuadée convaincue que la concurrence, c'est OK, que tout le monde a sa manière de travailler, ne euh, va pas attirer les mêmes personnes, ne va pas avoir le feeling avec les mêmes personnes. Euh, qui peuvent potentiellement être tes clientes. Euh, voilà. Tout le monde n'aura pas les mêmes clients. Euh. Et, euh, et, et que chacun, chacune a sa place dans un marché, ça, j'en suis euh, quasiment convaincue à 100%, vraiment. Mais, euh, mais voilà, il ouais, y, y a eu vraiment des moments, euh, où, euh, notamment sur Instagram, parce que bah, c'est facile de se retrouver confronté à, à tous ses concurrents, vu qu'on a juste à s'abonner et puis voir un petit peu ouais. ce que font les autres, ou même sans s'abonner, juste aller voir ce que font les autres et il n'y a pas de si on s'en met pas il n'y a pas de barrière pour se protéger quoi très vrai. Euh, donc bon voilà à un moment donné il faut reprendre la responsabilité de ça et et, et après, ça va bien. Merci de <rire> ça. <rire> Écoute, pour l'avoir vécu. <rire> non, voilà. Donc, a, voilà, il y a eu des moments où c'était vraiment pas bien, où, où du coup, euh, bah, ça pèse beaucoup, et sur le moral, et sur son travail, et ouais. sur l'énergie qu'on peut mettre au quotidien dans son travail, dans ce d'en parler, dans quest ce qu'on va créer d'unique. Parce que ça, c'est dur aussi. De, voilà, on en parlait un peu... Ouais. Début, création de contenu, tout ça. Ben voilà, quand on veut créer quelque chose d'unique, on ne peut pas passer son temps euh, sur le compte des autres personnes qui font la même chose que toi. Parce que sinon, ouais. tu finis par te noyer dans, dans quelque chose qui n'est pas toi. Donc, euh, donc ça, c'était… Voilà. Donc, ça va mieux aussi. <rire> euh, je pense que je ne suis pas à l'abri de petites rechutes. Mais euh, voilà, j'ai vu plein… J'ai des amis qui m'ont aidé là-dessus, euh, d'ailleurs, euh, plutôt entrepreneurs. Euh, et qui m'ont dit, bah non, en fait, tu te désabonnes des comptes qui te font souffrir, on n'est pas là pour souffrir, oui, alors qu'elles font un travail merveilleux, euh, et que souvent c'est évidemment des concurrentes que j'admire, mais tellement, sauf que voilà, on arrête, on arrête de, de passer du temps à regarder des choses qui, qui nous font nous sentir pas bien, globalement. Voilà. Mmh. Si ça te fait Donc, de la euh, peine, ouais. ça sert à
0: rien. Donc finalement... Tu, la compétition, tu ne la vis pas en tant que tu ne vas pas parler aux gens, mais plutôt en tant que c'est plus dans ton estime de toi personnelle que ça va être négatif ouais. en fait. Ouais, pas,
1: exactement. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que je n'avais pas vu ce côté-là. Enfin, tu, tu enfin, Du coup, je suis curieuse. Tu, tu penses à quoi en fait quand tu dis euh, je ne vais pas parler aux autres Enfin, ah, aux sous... concurrents Oui, aux concurrents, oh, ouais. tu vois, genre, okay.
0: parce qu'il y a des personnes qui, je pense, peuvent euh, carrément se barricader, ne pas parler à leurs concurrents ah, Ne serait-ce oui. que, par exemple, entre graphistes, ça nous arrive de demander, oh, t'as utilisé quelle police ou quel truc ou quel machin Je mm -hmm. pense qu'il y a des gens qui sont hyper barricadés et qui ne veulent absolument pas partager parce que la compétition, c'est la compétition, c'est la concurrence. Et ah, du coup, il oui. y a ouais. des...
1: Et je pense qu'il y a non, des ouais.
0: personnes qui Les mettent barrières. des grosses barrières, quoi, et qui... Euh qui voient la compétition comme quelque chose de négatif et qui veulent absolument se hisser au-delà de ça et les autres, on les écrase. Quoi. Tu vois, il peut y avoir aussi cette... bon Là, c'est ouais. un peu exagéré, mais...
1: On très un petit peu, mais... Oui, cas, tu ouais.
0: peux... Non, mais tu pourrais, par exemple, décider de ne pas du tout parler à d'autres graphistes ou ne pas euh, parler à d'autres personnes dans ton milieu parce que, justement, bah, c'est ton milieu et la compétition, tu n'as pas envie de...
1: ouais, ouais, ouais. Et c'est là que je vois que j'ai vraiment aucun esprit de compétition. <rire> moi non plus. Mais alors, <rire> alors c'est alarmant, quoi. Voilà, enfin, du coup. Bon. Euh, non, non, je, non je vraiment Je ne sais non. pas si c'est alarmant ou si
0: c'est sain, en fait, parce que oui. alors, pour la petite histoire, je ne te l'ai pas dit, mais cet épisode euh, que l'on fait, moi, je l'ai enregistré hier pour moi. J'ai répondu à mes propres ah. questions parce que je voulais aussi, bah, pour tester, là, pour être sûr que ce que je dis est écouté. Oui. Mais, euh... <rire> euh, du coup, oui, non, j'ai enregistré. Euh... J'ai enregistré cet épisode hier et euh, je me suis rendu compte que je n'ai pas cet esprit de compétition. Moi, par exemple, si mettons, on avait un client qui nous parlait à toutes les deux et que je terminais par ne pas avoir le client et que c'est toi qui l'avais, en fait, je serais trop contente pour toi. Parce que je me dis... Déjà, si le client il est parti vers Lise, c'est qu'il avait plus de feeling vers elle et que donc ils arriveront à avoir une meilleure connexion et à faire un projet qui sera plus mmh. beau. Parce que du coup, surtout en design, je pense que c'est important de s'entendre ouais, avec les graphistes parce qu'il faut qu'il y ait un truc. Quoi. Mmh. Et je me dis, en fait, juste, je suis contente pour toi. Déjà, parce que tu es une personne que j'apprécie, donc forcément, j'ai tendance à être heureuse pour les gens que j'apprécie. Mais en plus de ça, parce que je me dis, je sais pas, je suis contente, tu as, as eu le client. C'est cool, tu vois, il y a eu ce truc. Bon, c'est bon, qui bon,
1: Ça devait se faire comme ça. C'est ça, ça devait se faire comme ouais, ça. Je Moi, je n'aurais
0: pour... pas pu forcément... Enfin, j'aurais fait un bon travail, tu vois, mais peut-être que ça n'aurait pas correspondu à 100% à ce que la personne mmh. attendait, et il y a un autre truc, c'est que je serais trop contente quand tu vas sortir le projet, de le voir, et de voir ce que ce mmh. quoi as pensé, et est-ce que j'aurais fait pareil Mais du mmh. coup, plus de la curiosité, tu vois, mais c'est vrai que la compétition et la concurrence, pff, moi, je la vois pas forcément comme ça, je, mmh. ouais, moi, je suis en mode, euh, oui, bon, bah, chacun fait son truc, et puis on verra bien, tu vois, moi, j'aurai des clients que eux n'auront pas, et eux auront des clients que moi, j'aurai pas, et c'est tant mieux.
1: Oui, bon. Oui, c'est ça et, et tu vois c'est quand même là que je mets une limite parce que moi ce, cette situation là de justement avoir quelqu'un de ses proche en tout cas avec qui euh, je beaucoup en concurrente euh, avoir un client que, qui nous avait contacté toutes les deux et que moi je n'ai pas eu du coup par, euh, <rire> voilà, par extension et ben bah, ce truc là bon ça m'est arrivé deux trois fois avec la même personne à chaque fois et ça, j'ai commencé à mal le vivre un peu. Mais là, tu sors la
0: poêle à frire pour la tapis, quand même. Tu, tu, tu bah,
1: le au moins une fois, <rire> un, s'il te plaît. <rire> Mais pour le coup, enfin, du coup, j'avais la même réaction que toi de dire, bah, c'est génial, je suis très contente pour toi. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas en faire. Ça, vraiment, et sincèrement, je trouve oui. que faut, faut quand même le dire, c'est sincère. C'est vraiment sincère. Mais par contre, bah, voilà, je parlais d'estime de, 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 de moi tout à l'heure dans la comparaison. Bah, là, là c'est ouais. plus ça qui a peiné, du coup, en fait. Ouais. Je vais de te dire, que OK. Bah, Qu'est-ce voilà. que je ne fais, pas... oui. <rire> qu fais pas assez bien pour justement décrocher à un moment donné ce, ce truc euh, qui est justement euh, le déclic dans mon sens. Donc bon, encore une fois, euh, en temps parlant, je me dis que j'ai encore un petit peu de travail à faire sur ma confiance en moi. Mais, <rire> mais je pense
0: qu'on en a toujours, surtout comme tu le disais, Même. dans un monde où on voit constamment nos compétiteurs. Et euh, mm. je crois que c'était ce matin sur Instagram où j'ai vu en poste, euh, je ne sais plus de qui. Je ne sais plus si c'était Stratosphère ou Édition Chloé. Oh, la mémoire de Poisson Rouge. Et ça, c'est aucune des deux en plus. Mais qui disait que euh, vraiment, tu vois passer les gens sur Instagram, tu vois mm. leur travail, mais tu ne peux pas savoir. C'était Louise. C'était ouais. Louise, c'était Stratosphère. Non,
1: c'était Ouais.
0: Qui disait tu ne peux pas savoir ce qui se passe en réel derrière. Tu ne sais pas quel est leur chiffre d'affaires. Tu ne sais pas quelle est la réalité par rapport à leur charge, par rapport à leur gestion de travail, mm. par rapport mm. à tout ça. Tu vois ce qu'elle te montre. Et mmh. tu vois ce qu'elles ont envie de te montrer. Tu ne vois pas forcément la réalité. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai vécu et qui m'a beaucoup fait rire. Je pars sur une petite tangente, mmh. Mais euh, <rire> mon congé maths s'est terminé techniquement en fin mai, début juin. Et... Ouais, ouais. La réalité des choses, c'est que depuis fin mai, début juin, je ne travaille pas vraiment parce qu'en fait, avec mon fils, ce n'était juste pas possible. Et donc, je pipote sur les réseaux mes puissances 10 000 parce que mmh. je voulais quand même avoir une présence. Je voulais être là et je, techniquement, je voulais reprendre le travail quand même. Donc, oui. je montrais que j'étais active. Je montrais tous les moments où je réussissais à travailler. Ce que je ne montrais pas, c'est que ces moments, des fois, ils duraient 15 minutes, que c'était entre les siestes de mon fils, ou bien tôt le matin, ou bien truc, ou bien machin. Et j'ai plein de personnes à qui je parlais après, des amis qui me disaient « Oh, mais t'as repris le travail, c'est trop bien, je vois sur Instagram, tu l'air de vachement travailler, Et à chaque fois, je me tapais une énorme barre parce que j'étais « Ah, ben bah non, en fait, c'est du faux, les enfants, c'est du faux. » Bon, je travaille <rire> En même temps, c'est
1: la vraie vie, quoi. Enfin, oui, enfin, c'est voilà, ça. Les aléas. Mais Exactement.
0: Mais tu peux quand même montrer ce que tu veux sur les réseaux et ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité. Donc, se comparer, c'est facile de se comparer à
1: la vie
0: parfaite que les gens nous présentent. Donc, c'est facile d'avoir le complexe quand tu te vois dans ta vie de tous les jours qui n'est pas forcément une vie parfaite parce que forcément, c'est la vraie vie. Et quand tu te compares à la vie parfaite des gens qui te présentent, c'est vrai que ça peut vraiment ruiner le moral parfois. Et donc, quand tu disais qu'il faut reprendre le contrôle et qu'il faut reprendre sa sa part de, de responsabilité là-dedans, je trouvais que c'est vrai. Enfin, il y a un truc... Mmh. Bon,
1: il faut avoir conscience des limites
0: <rire> des réseaux sociaux, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et, et moi, je sais que ce qui m'a fait du bien aussi là-dessus, c'est bah, justement d'avoir des échanges avec des entrepreneurs dont moi, je pensais que tout allait bien ou qui étaient très avancés, donc il y' avait pas du tout les mêmes problématiques que, que moi il y, a, il y a quelques temps encore qui galéraient à avoir des contrats réguliers. Et, et qu'à un autre niveau... Il eh ben, y avait une autre forme de galère et que c'était tout aussi réel et impactant sur le quotidien ouais. que, que celle que je pouvais avoir moi. Et qu'en fait, c'est pas parce que voilà, euh, la façade avait l'air cool qu'il <rire> n'y a plus de problème. Bon, là, là c'est là que je me dis, bon, ça a quand même été naïve. Mais, mais, non, mais j'ai eu la même réflexion. Mais si ça ça t'aider, on a ouais. été naïve ensemble. Non. Mais, mais du coup, je trouve que ça coupe cet effet de comparaison directe. Ouais. Euh, et en plus de créer euh, une connexion plus profonde avec les gens. Parce que d'un coup, on se dit, ok, en fait, euh, j'avais envie de quelque chose, mais sans... Enfin, non, non ce n'est pas, pas la bonne phrase. Euh, je je me comparais. Ouais, ouais. Tu te comparais hein. à un
0: truc qui n'était pas réel.
1: Bah, qui, qui était là, qui avait l'air super cool, euh, mais sans penser que la personne pouvait aussi galérer de son côté, euh, sans, voilà, sans forcément en parler. On parlait de ça, donc je pensais ouais. à ça. Euh, sachant que, bon, à un moment donné, c'est vrai qu'on est plus ou moins à l'aise avec le fait de montrer les hauts et les bas. Euh, hein, voilà. ah ouais, <rire> Donc c'est compréhensible Aussi de ne pas avoir euh, Envie de, de, de montrer tout ce qui ne va pas Et ce qui fait qu'on galère Mais par contre je trouve que voilà, dans les liens qu'on peut tisser avec les gens bah, Tout de suite ça apporte Un, euh, un lien plus, plus Profond, plus précieux, plus fort euh, Voilà ouais. d'avoir un peu Tous les aspects Je veux dire de miroir mais c'est pas du tout une bonne expression mais... <rire> Non mais voir tous les côtés voilà. Toutes les
0: facettes de tout
1: Merci les miroirs, vous la facette, on
0: t'inquiète. Et du coup, on va, bah du coup ça, ça va bien. Euh, J'ai perdu le mot. Ça va bien enchaîner voilà, sur la,
1: la suite. suite. Euh,
0: est-ce que tu avais des préjugés sur les rencontres sur les réseaux Est-ce qu'il y avait des trucs que tu pensais avant ou pas Et, quoi, et maintenant, c'est quoi ton rapport au réseau en général bon, Du coup, Instagram, vu que tu es que là-dessus, mais est-ce que tu avais des, des préjugés, des idées conçues et hum. maintenant, comment tu l'appréhendes, tout ce truc-là
1: euh, Alors déjà, la première, c'est que je pensais pas que c'était possible. <rire> Encore une fois, quand tu utilises Instagram en perso, tu as tes proches autour de toi, en, en réseau, voilà, en, en amis, etc. Mais il n'y a pas forcément d'autres personnes qui viennent à popper dans tes DM. <rire> enfin, je, je, voilà, c'est une Ta image. Mais... Euh,
0: Jean-Hud qui te demande oui, si, voilà, si, même, si tu veux un sugar daddy.
1: Ah oui, ça que pense tout tellement... <rire> Voilà, donc typiquement ce genre de choses, on ne va pas les compter. Non, euh, non. Ça mais du coup, ma... ah Seigneur, merci qui nous entende. Non, <rire> <rire> donc euh, donc non. Déjà ça, euh, je ne pensais pas que c'était possible en fait d'avoir de, de de créer de vraies relations amicales sur les réseaux. Euh, c'était loin, c'était loin de moi de, de de ce que je connaissais. Euh, et du coup, j'avais pas spécialement de préjugés, mais je ne savais pas comment faire. <rire> <rire> Non, je pas le mode d'emploi. Puis, socialement, je, des fois, je n'ai pas le mode d'emploi, donc... Et <rire> donc <club>. euh... <rire> voilà, hein, on sait, euh, toi-même tu sais. Exactement, donc euh... toute cette série, en vrai. Ah oh ouais. Oh ouais, non, mais voilà. Donc, tu vois, finalement, euh, euh, ça s'est fait naturellement, mais il a fallu quand même tester des trucs au début. Euh, il ouais. euh, y a les petits à petits. J'ai toujours peur d'être intrusive, de brusquer les gens, donc... Euh, euh, C'est voilà. euh... ce moment
0: où tu passes ta vie à t'exister à t'excuser d'exister presque, en fait. <rire> ça pique, ça <rire> Ouais, mais en soi, quand t'as peur de parler aux gens, quand t'as peur de déranger tout le temps, en soi, tu passes ta vie à t'excuser d'exister et de prendre de la place et de parler. De... C'est un peu ça, hein, quand t'as tout le temps peur de déranger. Alors que si tu dérangeais vraiment ouais. les gens, ils te le diraient. Mais si tu pars en te disant oh, ⁇ j'espère que je ne vais pas déranger, j'espère qu'elle va pas mal le prendre, j'espère que ça va aller si j'envoie un message, ce, oh. qui, ce qui est mon quotidien, soyons honnêtes, c'est pas quand fond... même... Euh, ⁇ Ouais, c'est ouais, qu'en fait, t as, t as, t tu t'excuses de juste être alors que...
1: Tu es là, prends ta place. Tu viens de donner une, toute une profondeur à des réflexions existentielles que je m'appelle. <rire> Bienvenue dans ma
0: tête, c'est un okay.
1: bonheur. <rire> non, mais je comprends bien pourquoi nous connectons. <rire> ouais, ouais,
0: c'est un mot simple et euh, qui se pose pas trop de questions, c'est pas chez moi. Tu vois. Non,
1: non, 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 non. On est, on est clairement d'accord, même si clairement je ne l'avais jamais abordé sous cet angle-là. Et, et comme tu dis, tu viens de donner trois étages de profondeur à cette réflexion. Je euh... ne suis pas responsable
0: de ta crise existentielle ce soir, je tiens à
1: préciser. <rire> en fait, après, je ne vais pas pouvoir répondre à mes DM parce que je serai trop occupée à réfléchir. À cette... voilà. <rire>
0: Super, non, avec Asseline, génial. Une
1: non, interview mais... et ça y est, c'est fini. <rire> c'est fini, il n'y a plus. Non, non, mais par contre, euh, encore une fois, moi, moi, je me pose déjà donc, beaucoup ces questions-là, mais mais surtout en, 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 enfin en perso, pas du tout dans la sphère business, donc on se calme. Mais, euh, mais par contre, euh, je trouve que ça a forcément un impact sur euh, ce, que, ce que tu peux générer dans ta ouais. propre communication. En fait, juste oser parler de, de sa boîte, de ce qu'on fait, de son travail, je trouve que c'est forcément lié à ça. Donc bref, donc oui je trouve que ce genre de, de réflexion existentielle, on peut dire existentielle juste de, de, de format psychologique, on va dire ça comme ça, euh, ouais a forcément un impact aussi sur la sphère pro et le fait d'oser parler de ce qu'on fait. Et ça, c'est un combat, euh, je ne dirais pas quotidien, mais oui, du bon, d'accord. Voilà, donc, euh, et, et bah, du coup, je pense que le fait de pouvoir rencontrer des gens, de voir que petit à petit, en fait, les gens sont cools, en ouais. fonction euh, que, voilà, que tu peux avoir une conversation, que si ça se fait pas bah juste ça se fait pas et tu te fais pas taper sur les doigts parce ouais. que la personne ne rebondit pas sur ton dernier message et qu'en fait c'est pas grave ouais. euh, donc, euh, donc, donc en fait ça se fait de manière tellement à peu près fluide <rire> <Ouais>. <rire> euh, que, que ça donne un peu plus de confiance aussi là-dessus, de, des deux côtés mais bon là on parle de côté euh, on va dire euh, du coup euh, lien, contact sur les réseaux etc ouais. Euh, donc je ne sais plus du tout, on en était dans notre question-réponse. Euh, C'était <rire> um... ouais. quel est ton rapport au réseau,
0: mais je trouve qu'on l'a quand même plutôt bien exploré. Le... Ouais,
1: ouais, je réfléchis. Euh... Ouais, il y a cette fameuse comparaison dont on a déjà parlé, ouais. on va pas dessus. Et puis... <rire> Et puis si, ouais, voilà, de pouvoir créer du lien avec des gens quand même, de découvrir d'autres manières de faire aussi. Moi, ça m'a beaucoup inspirée sur plein ouais. de choses, euh, que ce soit du quotidien ou du travail. Euh, et, euh, et ça fait du bien
0: voilà. Et c'est sur ces belles paroles que j'ai décidé de couper l'épisode Oui je sais, c'est rude Promis, la deuxième partie arrive très vite Elle arrive mercredi Mais crois-moi, de tous les endroits où j'aurais pu couper Celui-là, c'était le plus doux On a vraiment eu une conversation avec Lise Donc c'était un peu difficile de ne pas nous couper la parole Et de ne pas trop scinder les idées En théorie, ça devrait aller je te présente mes excuses d'avance pour la petite crise existentielle de fin d'épisode. Je sais, je t'ai un peu lâché ça comme ça, mais écoute, ça va aller. Si jamais tu as besoin de soutien émotionnel, tu viens dans mes DM. On en parle, je te laisse pas comme ça. Sur ce, j'espère, et je sais que Lise aussi, que tu auras passé un bon moment et que tu auras trouvé cette conversation intéressante. Tu peux retrouver Lise sur son compte Instagram, @studio -la -juria, et moi-même sur mon compte Instagram, Je te mettrai tous les petits liens dans la barre de description au niveau de tout ce dont on a parlé, et puis nos liens d'Instagram, c'est pratique aussi. Si jamais tu as trouvé cette conversation intéressante, si tu as trouvé ce podcast chouette, ou même que tu as aimé le concept, n'hésite pas à mettre des petites étoiles et un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça nous ferait très plaisir et ça nous montrerait que écoute, ça t'a plu, c'est toujours un encouragement. La partie 2 arrive mercredi prochain, ça fait pas beaucoup de dodo à attendre, courage Je te souhaite une excellente journée et une bonne semaine, et puis je te dis à la prochaine fois, bye